0: Chegamos, cadê? Chegamos, tá na aberta aqui. Chegamos pra mais um sem filtro com ele, o velho da lancha. <risos> <risos> e aí, é... Júlia? E aí, Adigley? Vamos pra mais um sem filtro aqui, Eu rasgar Vamos
1: embora, pô. O velho da lancha é? É o velho da lancha, São pô. boy, pô.
0: <risos> boy. Ei, mas diga a verdade. Rapaz, o cara tem, tem que trabalhar muito pra manter o cabelo desse jeito aí. Não é menos do que uns 300 conto por semana, não. Eu tô tirando. É por aí, é por aí. Eu tô tirando, eu tô tirando pelos os, os que eu vejo por aí, que é tanto. O cabelo fica de jeito aqui, viu? É porque a galera bolsonarista não gostou do meu outro cabelo, não, pô. Não. Isso aqui é homenagem a eles. Aí e vocês não gostaram desse? Aí eu troco de novo. Arrasta a cabeça, <risos> fodeu. Ei, valeu aí, obrigado aí, tamo junto mais uma semana. cara, valeu bicho, obrigado aí pelo convite, Ei, mais um vez. sucesso outro, viu? Tem vídeo lá no Instagram no TikTok batendo 500 mil visualizações, no YouTube mais de 2 mil visualizações. Em compensação, tem um bocado de gente arrachando um chifre, assim, umas fotos assim pro Tuvis. É, mas aí o pessoal pergunta por que é.
1: Que, que aqui Julián, vem aqui para o cast arretado. Eu acho que deve fazer essa pergunta também a Diego, lá do, do antagonista, né? Que eu é. dei uma entrevista ontem também. Sim,
0: inclusive, tu deu essa entrevista ontem lá. É, exatamente. Porra furoso, olha a furou os olhos da gente aqui, velho.
1: É, a gente deu uma entrevista lá bacana, e assim, os, os meios de comunicação a nível nacional sempre estão tá procurando. É, Perguntar, né, ou então pedir a opinião de Julinha Lemos sobre fatos, até porque eu tenho legitimidade de falar. Mas a gente, não, não, na cabeça de alguns que dividem o mundo, o mundo entre comunistas né, e, e, e bolsonaristas, é, não compreende que a opinião faz parte da democracia. Né? E você tem o direito de você também opinar. Sim. E ver se faz um esforço de inteligência para não ficar só no pessoal. Sim. Só naquela bobagem de cuspir no prato que comeu. Porque, na realidade, eu não cuspo no prato que comeu, Eu
0: vomito no prato que comi mesmo. Entendeu? Porque eu não, eu não sou obrigado... Como é que é, é então, isso é... que a galera tá, fica... Hoje mesmo eu vi uma, uma galera comentando lá, cuspiu no prato que comeu. então eu vomito no prato que comi, não. Que
1: eu ajudei a encher. <risos> Né? Mas aí é só uma, isso aqui é só uma retórica, que na realidade eu não, eu não nutro meu, o, o meu Sim. coração, nem minha mente, de nenhum sentimento que não seja nobre. Estamos aqui comentando, eu fui deputado federal, eu sou um político e eu tenho um, 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 opiniões formadas sobre o que acontece, o que aconteceu, o que pode acontecer. Isso é natural, porque tem gente que nunca teve um mandato, né? e alguns até gostam de humilhar cinco de prédio. Porque alguns chegam e dizem, ah, você não vai ser nem cinto de prédio. Pô, meu irmão, tu, você que está falando isso, teria capacidade de ser cinco de um prédio? Porque eu acho extremamente nobre você ser lixeiro, você ser cinco de prédio, você ser um vereador, e tem uns que não ganham nem para vereador. Você teria condições de se candidatar em uma das eleições mais difíceis do Brasil que é vereador e vencer? Por exemplo, o Julian Lemos teve 37 mil votos na última eleição. Você teria capacidade de ter pelo menos 370 votos? Então, quando você fizer o que eu fiz e chega onde eu cheguei, você vem aqui com legitimidade de conversar comigo. No momento, você não tem. Você é um suto de Bolsonaro, entendeu? Esse, esse cara que eu, eu conheço de dentro da minha casa e dentro da casa dele. Isso aqui não tem nenhum revanchismo. É uma questão de opinião. E você, Edgley, está de parabéns, porque você... Recebe qualquer pessoa aqui. Inclusive, você já fez convites, que eu sei, a outros parlamentares que não vieram aqui. É. Você já chamou todo tipo de gente, de político a não político, a, a, a psicólogos, é, influencer, é, enfim, é, é, pessoas que fazem
0: conteúdo adulto, tudo, você é um cara democrata. essa vem um super psiquiatra aqui de João Pessoa. E, Indicação sua lá.
1: O, o, o doutor... É, é, ô, rapaz... Aqui, se for aquele... É, me fugiu só o nome dele aqui. Gente, eu vou... assistam
0: esse vou dizer podcast. Agora, eu vou dizer agora.
1: Assistam porque é um dos melhores psiqui é, psiquiatras do Brasil. É, é Alfredo. É Alfredo. Alfredo, é Alfredo Minervino. Doutor, doutor Alfredo. O cara é bom. Você aí que às vezes sente ansiedade, é, você não compreende essa, doutor essa dor. Doutor Alfredo nas... Minervino. Ele é muito bom, tá? Você que não compreende às vezes as dores, das, as dores da sua alma, é, é importante. É um, é, sou... sou, sou é cliente dele, paciente dele também, e enfim, eu acho que é isso, é informação, informação não ocupa espaço, e é bom o contraditório, eu tô aqui para conversar com qualquer pessoa, você que é Bolsonaro, que você que é de centro-esquerda, que eu tenho o maior carinho pelo pessoal de centro-esquerda, principalmente essa juventude,
0: que consegue expressar e ler. Ah, já, já pegando o um gancho pro primeiro assunto do sem filtro, pauta aqui, né, pauta, polêmica, a é. turma manda a pauta e a gente faz o que a galera comenta lá no Instagram, viu? É. Ódio bolsonarista. Assim, ah, outra coisa. No Sem Filtro, muita gente reclamou, reclamou não, muita, acho que muito bolsonarista, falou que a gente estava só comentando sobre Bolsonaro. Amigo, aqui é uma, onde manda a pauta são vocês. É. Hoje eu já disse a Júlia, olha ó, aqui, ó, mostrei no Instagram, pediram para a gente falar de Barroso, de Alexandre de Moraes, de Michele Bolsonaro, de Bolsonaro, aqui da Paraíba, como é que tá a situação política aqui na Paraíba. A gente vai falar do que vocês são vocês que mandam a pauta pra gente fazer aqui, velho. São vocês. A gente tem um convidado aqui que vai falar sobre um assunto bem Polêmico do momento, ele vai, dar, vai Fazer uma participação aqui com a gente é, Mas enfim, falando um pouco sobre... isso. Esse... se você me permita, de é o seguinte Eu tô aqui no podcast,
1: vim para ficar daqui Ninguém me tira, é. não sei os meninos quando E ele eu, tá... eu vou estar aqui, vão ter que me engolir Então participem,
0: manda, manda a pauta, cara Manda pô, manda a pauta aí, Como é que é, amigo? Como é que é, amigo? É o que, Vitor. Chegou, então, pronto, vamos começar com o nosso convidado logo? Vamos lá, vamos lá O nosso convidado aqui é, Pra galera que tá chegando, joga aqui na tela, Vitor, quando tiver Ele aí quando ele tiver. Tá nos escutando aí, Arson? Cadê, Vitor? O áudio é na mesa. Liberou o microfone, ele chega no nosso ouvido. Ver se Arson fala. Tá nos tô escutando?
2: Aqui,
0: tô... ah. Escutou a gente?
2: Tô escutando, tá tudo ok.
0: Tá escutando, Tô escutando muito Sim, bem. Véio. Ei, aí, Obrigado aí por estar tá participando ah. com a gente aqui, velho. Obrigadão mesmo. É um prazer aí receber você Agora. mais uma vez aqui. Cortou. Tu tranco aí, o som? Ah, não, foi o foi problema da internet, técnico. Aumenta o link aí que eu pago. <risos> bota o bota teu telefone de lado, porra.
2: Aí
1: Bota o telefone deitado, Alisson, assim, ó, na horizontal.
0: Assim, porra. O bom é que a gente pode xingar ele, né?
1: É, Alisson, bota na horizontal o telefone. É todo tatuado, esses cabos tatuados, eu não sei não, não boto. Ah, tem tom!
0: Pera aí, pera aí. Veja aí, você vai... Arson, deixou o voltou. Tu tava com fone de ouvido, né, safado? De tirasse, bota o fone aí de ouvido pra ver se aparece aí. Ah, rapaz, o
2: cabelo que cortou o som aí
0: merece dar uma pisa, <risos> <risos> Ei! <risos> vai, vai, vai. Pra galera de casa tá saindo, não, né? Tá o retorno? Show. Tá estando agora, Alisson? E aí? Tá estando, tá estando, tá estando. Pera aí, deixa Eu... Ele saiu, Victor? Voltou? Vai, vai, vai testando de novo com ele aí, que aí eu vou, eu vou só falar com o Julião a questão aqui, que tu falasse ontem no, no Antagonista. A questão do ódio bolsonarista, quanto mais você conhece o bolsonarismo, quanto mais você conhece isso, como é que você está se enquadrando na política hoje em dia, velho? Edgley, é, me perguntaram exatamente,
1: Julio, é, diante do que você viveu, do que você conhece, qual é o seu alinhamento político? né Você é um cara de direita, você é um cara de esquerda, você é o quê? Eu digo, olha, eu não sabia o que é que as pessoas do meu político, da direita, faziam. Eu usava o meu rosto... E eu vi depois que alguns usavam máscaras. Juliana Lemos, qual é a tua linha política? Eu digo, cara, olha, eu estou num centro, é, diálogo extremo. e compreendo as pautas também do pessoal da centro-esquerda, centro-direita, pessoas que me encontram por aí, que interagem comigo na minha rede social, que são quase meio milhão de seguidores. E eu digo, cara, depois do que eu descobri Sim. como é que a direita trabalha, eu não sou isso aí. Diante da visão social. É, do, das ideias do pessoal do centro-esquerda, eu acho que eu me alinho mais entre centro e centro-esquerda, com o maior prazer do mundo, tá? Essa, é, se você acha que eu tenho condições de me identificar com essa baboseira de, ah, é melancia, aí, hoje estavam se falando sobre outros assuntos que não tinham nada a ver, por exemplo, você vê é, aquele, aquele que a gente vai depois comentar aqui, aquela pessoa que foi um dos maiores apoiadores de Bolsonaro, que não teve mandato, era um dos organizadores das motossiadas. Ele fez um vídeo né, em determinado local, que a gente vai mostrar aqui, e a própria galera da direita derrubou o perfil do cara que estava mostrando evidências. Prova que eu tenho razão, e eu não queria ter razão, que o eleitorado... Que, eu, eu, veja, eu, vou, eu, eu vou falar aqui de forma bem didática, como estivesse falando com uma criança de cinco anos. Eu divido as pessoas que têm uma visão conservadora e de direita do bolsonarismo bestial... Esse bolsonarismo que não tolera nenhum tipo de diálogo. Tá? Então, quando uma pessoa chega e diz, olha só, está no supermercado, mostra o valor de uma carne que baixou, mostra outro produto que baixou, mostra a gasolina e o próprio bolsonarismo, que se transformou nessa anomalia política, derruba o perfil de uma pessoa que sequer apoia Lula. Hum. Ele simplesmente mostrou que foi enganado. Ele saiu de um lado... Radical e foi para um centro. Uhum. Essa pessoa foi cesseada. Você tanto que defende democracia, você usa o seu poder de pegar, é, 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 cancelar uma pessoa que opina. Então você é antidemocrático, é você que só aceita a sua verdade. E, a sua, e você não é absoluto. Tá? Julian Lemos é um camarada de esquerda, não, eu sou um camarada que pensa, o meu lado não é direita nem esquerda, é para frente, e eu quero aqui fazer um convite, você que é de centro-esquerda, e aí, eu digo com o maior carinho mesmo, porque essas pessoas têm interagido comigo, têm mostrado o seu lado humano, são pessoas que são pais de família, mães de família, professores, educadores, advogados, essas pessoas têm uma visão muito próxima da que eu tenho, de unidade, Sinta-se muito bem-vindo na minha rede social. E você que vive apenas como Urubu, que não tem poder de matar, mas fica ali me seguindo apenas para de alguma forma ou de outra criticar o meu cabelo, o não, meu rosto, não. criticar, você pegue a sua mochila mulixi, e vai embora é da gente. rede social. É. E aqui, dentro da, da, do perfil do Cast Arretado, o qual eu fui convidado, entre lá, faça uma crítica ou expõe as suas ideias. Quem discute sobre pessoas são pessoas pequenas. Nós falamos sobre ideias, sobre presente, sobre o passado, porque a gente, quando conhece o passado, a gente não comete os erros no futuro. E sobre o nosso futuro também, porque todos nós somos cidadãos. O mundo não começou... É, o mundo é a CDC, antes e depois de Cristo. Não é antes e depois de AB, -B, B né? É. DB. Antes e depois de Bolsonaro. Isso não existe. Entendeu? E aqui para nós, o inelegível já é passado Ele já <risos> é passado entendeu? Então é isso aí, Edgley A minha posição hoje, meu irmão, é de unidade Se você é um cara que, que observa A necessidade de ações Na área social, na educação Discutir sobre vários temas polêmicos Que a direita não permite a discussão Meu irmão, eu estou do seu lado E o seu lado é o do diálogo É da democracia, e eu estou junto disso aí
0: E Alisson, está escutando a gente agora? Ah, muito bem. Ele agora tá estando nós, Júlio. Está voltando, né? Não, espera aí que o menino vai botar para você ver agora. Pode todo tempo fazer um chamado para alguém participar da entrevista. Qualquer pressa o seu celular para passar a casa Isso é um safado, né? É, a Alice tem razão, viz. A tem razão, viz.
1: Bota amigo. um link de fibra, de fibra ótica.
0: Ei, que é isso? Como é, amigo? Quanto é que é, Quanto é, que é esse clube de tirainha aí? Amigo? É... Vai, Vitor. Bota aí, Vitor, nas telas aí. Cadê? Ele tá, ele tá vendo a gente, não? É? Que conversa essa que não tá vendo a gente? Que eu tô vendo que ele tá vendo? Oxe. Que conversa essa que tu não tá vendo, porra. É uns pedestal de celular, é, fulera. Não, ele tá é vendo na TV. De... Cadê na TV? É porque meu técnico hoje ali tá... tá. Aí. E aí. a galera de casa, Vitor? Tá escutando ele? Cadê, Vitor? Bota ele lá como principal. Pronto. Aê. Chama. Chama pra galera. E aí? Ah... E a galera de casa, Vitor, está estando ele? Vamos dizer aquele o programa Alisson. ao vivo é assim mesmo. É ao vivo, dia. porra. A galera de casa, tá ouvindo ele, Vitor? Peraí, aí, peraí. Aí. Tô ouvindo aqui, ele não é o que está saindo não, porra. É mas está saindo aqui, mas pra galera de para a galera de casa.
1: Segura aí, Alisson. Fala, irmão. Quanto é essa casa aí com tudo dentro aí? Quanto é, amigo? Quanto é esse estúdio aí? Meu amigo, eu vi um cara brabo hoje, viu você? Você hoje estava bravo. Rua. Rapaz, eu vou te falar um negócio. Essa ameaça de Pisa, eu vou dizer, eu nunca vi um não, viu, meu irmão? Eu nunca vi um não, só tudo é macho de rede social. Só são um arrochado em rede social. Casa, né? é. Fala aí, Alisson. Os cabos estão ali, estão tão resolvendo. resolvendo. <risos> Como é amigo?
2: o que foi isso o povo de Bolsonaro já cortou o áudio aí. Foi, foi isso. Foi, foi foda.
1: Já tá ouvindo? ouvindo já? Já. já, já agora a Rocha, agora tá ouvindo. Agora tá ouvindo.
2: Eu tô já pegando o Uber aí pra isso.
0: Era para você estar tá 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 aqui, aqui mesmo, bem, na próxima você vai estar tá aqui. Ei, escuta aí. Agora
2: você não convida, só convida Júlio. o da porra.
0: Como é que tá aí o decreto das armas?
2: Rapaz, é o seguinte, muita gente especulando, né? O que a gente tem hoje na, nas redes sociais, nas mídias, são especuladores, né? Pessoas que, que buscam sempre se promover de alguma forma, gerando ódio das pessoas, né? e disseminando algo que sequer foi discutido ainda. Então tem muita gente aí com especulação, dizendo que o decreto vai ser isso, que o decreto vai ser aquilo. É, a gente viu mais ou menos né, uma base do que será o decreto. Na verdade, a gente já sabia o que seria o decreto, né? que seria o retorno da lei do armamento né, do tempo de 2018, que mudou de 2018 para 2019, houveram as mudanças do governo Bolsonaro e a gente sabia que o que ia acontecer é que iria voltar ao que era antes. Né? E aí já gerou muita polêmica aqui, porque eu já fiz um vídeo né, agradecendo a Lula, não porque eu sou petista ou porque eu sou a favor do PT, mas porque, de fato, como o retorno... Do, da lei anterior, a gente passa a separar os homens dos bandidos. Essa é a realidade. O que a gente tinha, tá me ouvindo alegre? Tô, tô, tô sim. sim. Tô ouvindo,
1: tô ouvindo, tô ouvindo. Oi? tô ouvindo, tô ouvindo, tô ouvindo, tô ouvindo bem, tô ouvindo. Caiu de novo. Tô ouvindo, tô ouvindo? Tô ouvindo, tô ouvindo.
2: O, o que a gente tinha, de fato, o que aconteceu é que 90% dos atiradores esportivos, né? do governo Bolsonaro, e aí eu, eu, eu completo, né, de quatro anos para cá, 90% eram aquelas pessoas que compraram a G2C, colocaram na cintura e ficaram armados todos os dias nas ruas de, do, dos bairros, das cidades, né, por onde eles moravam ou por onde eles transitavam. Porém, nunca pisaram no clube. 90% dos atiradores dos quatro anos do presidente Bolsonaro... Não participavam do clube de tiro Ou seja, é como jogar futebol E nunca calçar uma chuteira Nem correr atrás de uma bola E com o novo decreto Isso deixa de existir Porque agora você vai ter a obrigação De comparecer ao clube de tiro Seja nível 1, nível 2 ou nível 3 Você vai ter ali as etapas a cumprir E será de fato fiscalizado Então isso é bom Porque vai desarmar as pessoas mais intencionadas Né? e vai trazer de volta o espírito do esporte do tiro. Então essa é a minha opinião, Tô quem doer, quem quiser me ameaçar, ameaça, quem quiser me dar uma pisa, entre na fila, que a <risos> fila é grande. Quem tiver para jogo, pode vir que eu tô para jogo, aí é só escolher
0: se
2: é recente, é o Duke, Eu tô para jogo. Tá? Escuta, a sabe. opinião É essa.
0: Olha, e quanto a essa questão de tirar da P... do tirar da, da, do exército e para a PF, o que é que tu acha disso aí?
2: Na realidade, eu acredito que isso aí é algo que ainda precisa ser discutido, porque, de acordo com a lei dos armamentos, né, a determinação de que o Exército, de fato, tem que fiscalizar, mas é muito importante que a Polícia Federal também participe dessa fiscalização. Porém, o que é que é mais importante ainda é que exista, de fato, essa fiscalização. Porque tanto a Polícia Federal quanto o Exército caíram em muitas fraudes, certo? realizadas por clubes de tiro inidôneos, onde enviaram documentações falsas e, por falta de fiscalização, acabou armando, sim, gente que não merecia estar com uma arma na cintura ou em sua casa ou no clube de tiro. Então, isso aconteceu. Para que isso não aconteça mais, é preciso que se haja uma fiscalização. Né? É preciso que se escute os donos de clube, os donos de loja, para saber onde estão as falhas. Agora, escutar aqueles que são idôneos. Porque os inidônios não adianta você ouvir, meu amigo. Os caras vão tentar sempre fazer a
1: coisa errada. Alisson, então, se você... Essa... Alice, você me permite, é, como eu estou falando aqui com você e não tem os outros donos de clubes aqui que são sérios, que fizeram investimentos, não fizeram, não fizeram uma, uma arrumação. Eles fizeram realmente um investimento, produzem é, é, empregos, riqueza e são sérios porque... É, mesmo empresariando em outras áreas abrir um clube como complemento ali do seu portfólio de negócios essas pessoas e eu visitei o seu clube, visitei um clube de Campina Grande visitei outro clube aqui certa vez há uma seriedade nisso o que e outra coisa que eu quero registrar aqui Todo mundo sabe do meu alinhamento, da minha visão sobre arma de fogo, até porque possuo também, e inclusive quero registrar que minha arma eu comprei no tempo do governo de Dilma Rousseff, meu porto foi liberado naquele tempo. Então não existia é, é, a não acessibilidade às armas. O que aconteceu, e isso os ignorantes, os estúpidos têm que compreender que, primeiro, não domina o assunto e que tem que compreender isso e que deveria, inclusive, conversar com um policial. Existem policiais que chegavam para mim e diziam o seguinte, Julián, o deputado no Tempo Deputado, é, é um absurdo esse decreto das armas de Bolsonaro, porque nós não temos hoje condição de fazer sequer uma abordagem tranquila, porque a gente não sabe se tem lá dentro um fuzil, não há quantidade de munições. Existia, sim, isso é fato e está aprovado porque está tendo apre apreensões milionárias quantidade de armas que são incompreensíveis em poder de pessoas que não têm a menor condição entendeu, de ter um volume de armas daquele, não se justifica. O que Alice está falando é pura verdade. Por exemplo, esse negócio de clube funcionando 24 horas, todo mundo sabe, quem é da área de segurança, policiais sabem, delegados sabem que isso era feito para driblar a lei, para que a pessoa pudesse em caso de uma blitz dizer ah não, eu estou indo para o clube, mentira! mentira e isso fazia com que a gente visse a verdadeiros absurdos inclusive na campanha na campanha agora última de presidente que pessoas sacavam arma no meio da rua isso é fato, isso não é o que eu acho. É porque eu gosto de Bolsonaro, não gosto. É porque eu gosto de Lula, não gosto. Isso são fatos. E a prova disso foi aquela chacina que teve naquele estado onde o cara entrou no, por causa de um jogo de sinuca, um cara que não tinha condições psicológicas nenhuma com arma de grosso calibre e quantos outros casos aconteceram. Eu não posso deixar aqui, primeiro, você é meu amigo Alisson, você, é meu amigo, é um cara que eu, eu vejo sinceridade, eu vejo a seriedade do seu clube. Aquilo ali não é uma ratoeira, não é um espelunca, não é um, um, um covil de você pegar a gripe, que tem clube que parece que pega uma gripe. É um cara que gastou, é um cara que tem coragem, não fica com discurso é, hipócrita. E você sabe que foi feito, sim, um mercado paralelo de armas, um mercado que abasteceu pessoas sem a menor condição de ter uma arma, pessoas sem condições psicológicas, e muito desses... É, é, atestados dessa documentação, muitas eram falsas, e a Polícia Federal, com liberdade agora que antes não tinha, está dando subsídio para provar que homens como você, que tiveram a coragem de cantar a pedra, hoje visse que, mesmo sem querer, está com razão. Entendeu? Então, a questão... Você é um, é um, é um empresário do ramo de clube de tiro, vende arma, e você é um camarada centrado. Agora, falar a verdade nesse Brasil se tornou quase que um insulto. Ou você pega balança a balança cabeça e, digo mais, muitos desses aí que estão batendo em você, nem arma tem, meu irmão. Nem arma tem. Nem, nem condição de comprar uma tem. Então, vive em cima de, um, de uma ilusão, de uma crença, sem levar em conta as evidências. Eu estou aqui para dar o meu apoio e dizer que você está de parabéns pela coragem. E espero que Flávio Dino... Tenha exatamente acesso a pessoas como você em todo o Brasil, que querem que a coisa ande certa. E isso, eu lhe dou os parabéns e queria aqui registrar isso, porque sou armamentista, sou um camarada que entendo da, da, da questão de armas, sou instrutor de tiro, também fui formado pelo clube é, é, no Paraná, o Clube 38, que é um dos melhores do Brasil, possui minha arma e você está falando a verdade. Meus parabéns, meu irmão.
2: E, 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 pra, e, e vale salientar também que a sua colocação ela é muito pertinente, quando diz que muitas vezes abasteceu aí a criminalidade. É, tem gente que vai me criticar, como sempre critica. Estou cagando, andando para quem gosta de criticar. Esse pessoal que vai nas minhas redes sociais, ah, você me bloqueou, eu bloqueei mesmo. Falou merda, eu vou lá e bloqueei. Né? Quando eu digo assim, que tinha muita gente né, comprando arma e munição para abastecer o tráfico, porque a Globo também disse isso, o PT disse isso, e eu também digo isso, as pessoas acham ruim. Mas eu vou dar um exemplo, Júlia financeiro quem é hoje o cidadão de bem trabalhador certo, que tem condições financeiras de comprar 5 mil munições por ano Ninguém se sei, 5 já. mil munições não, lembro, um sem de nove reais. eu estou falando de 28 mil reais irmão aí o governo Bolsonaro liberou 5 mil munições para cada craft, para cada arma registrada ou seja, tinha cara que tinha 10 armas então ele podia comprar 50 mil munições, seriam 280 mil reais.
1: Tem batalhão do é Exército, bom. tem batalhão do Exército, tem batalhão do Exército em divisa aí do Brasil que não tem, não tem 5 mil munição, não tem 5 mil. Por aí você tira. Então quando eu digo assim, eu, eu
2: não sou a favor das 5 mil munições, as pessoas me criticam, você como dono de clube é contra os caras, não sou contra os caras, eu sou a favor da moralidade. E quando alguém me critica, eu vou no sistema. Puxa o nome do cidadão e observe que em um ano ele comprou 10 munições. Por que, é que ele está brigando pelas 5 mil?
0: É desse jeito. Hein?
2: Desse... Eu desconheço ah, ah, um atirador que nos 5 anos de loja que eu tenho aqui, comprou 5 mil munições com o Eu desconheço, ninguém comprou 5 mil munições. Então, é plausível a diminuição, é pertinente, é plausível e pertinente a, 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 o retorno dos níveis, porque vai trazer de volta o esporte. Não existia mais esporte. Estava vulgarizado. O tiro estava vulgarizado. As pessoas iam no clube, pagavam R$ reais nesses clubes fundo de quintal, que é um beco. Tem doença que nem existe ainda. Aí pagava R$ reais mas, mas, cara, Só quem está achando ruim, Alisson.
1: Só quem está achando ruim são as Zambelis da Vida. Aquelas pessoas que têm o um sonho de ter uma treta na rua ou no trânsito, puxam a arma, apontar para um cidadão, pronto. É esse tipo de gente que pega e se incomoda. Mas o cara sério, o cara que já possui arma há, há dois, três, quatro, cinco anos, o cara que tem uma arma realmente, sabendo que, o que é para fazer uma arma, qual é o sentido de ter uma arma de fogo, e é isso que vai acontecer. Outra coisa, Alisson, já está em seis meses, seis meses sete meses do governo de Lula. Está proibido. O foi, foi tirado os portos de arma? Não. Foi fechado o clube de tiro? Não, meu irmão. Está provado. Agora, está tendo um freio de arrumação que se fazia necessário e que Bolsonaro poderia ter regulamentado da forma correta. Fez um decreto remelado de merda. Essa é é a verdade. Que, que poderia, tinha base dentro do Congresso para regulamentar. Não fez, entendeu? Então, o único culpado hoje de estar tá acontecendo o que aconteceu foi mais um dos atos de incompetência do ex-presidente. Ponto, isso é fato. Isso é fato, amigo. Isso não é... É uma evidência.
2: O decreto, veja só, veja só, o decreto, diz que nível 1 um de atirador, o cara tem que ir oito vezes ao clube e frequentar, treinar, né? Ele vai lá, faz um de oito por vezes ao ano, ao ano, O que são oito vezes ao ano? Nada. Nível 2, ele vai ter que ir oito vezes ao ano e participar de duas competições internas. No meu clube eu faço uma por mês, se o cara participar de duas e for oito vezes, já é nível 2. Nível 3, ele precisa ir 20 vezes ao clube treinar, certo? E participar de seis competições, sendo quatro internas e duas nacionais. E as nacionais, elas são sediadas também aqui no clube. Elas são sediadas aqui no clube também, de forma online. Então, não existe mudança, não existe dificuldade, existe moralização. Pelo contrário, agora
1: vão ter que realmente fazer jus ao registro da arma e de atirador.
2: Isso, exatamente. É jogar futebol calçando a chuteira e correndo atrás
0: da bola. Exatamente. E quem estiver achando ruim aí com vocês falando é. isso, reclame com esses caras que nem Zambelli que ficou no meio da rua atirando no povo. Sem ter nada o que fazer. Reclame com essa galera. Porque eu acho que o governo tá, tá muito bem da forma que está indo caminhando. Tá acertando, tá acertando. Tudo aquilo que foi falado até agora, nada, né? E para a galera que tem clube de tiro, porque também vieram bater em mim, disseram, ó, oh, só fica chamando esse bicho aí da Arsenal e, no, e, no, e fica que ele fica falando dos outros. Amigo, chama o cara porque o cara é figura. Como mas, é, amigo? Como é, amigo? A gente comprou o clube dele, porra, <risos> também, tá, tá ligado? É. É. Mas esses
2: caras que estão reclamando aí de você aí, Edgar? É, de... é, de... é de... Pode perguntar
0: quanto é o clube e manda o Pix pra mim que eu faço. <risos> Como é, meu amigo? amigo. Ei, vamos <risos> patrocinar o podcast aqui também, viu? Ei, Alisson, obrigado aí, meu irmão. Obrigado aí pela participação. E vamos marcar um, um episódio pra gente trocar uma ideia com falar de sair mais ainda, porque vai sair mais Tem coisas. aqui no clube também
2: atirar, que também atira, viu? Se eu for daí, eu vou desmoralizar
0: <risos> isso aqui, velho. E olha, pra cada 10 que eu acertar, ele acerta um. <risos>
2: Vem se e embora. E o Valeu, Deus, Deus, é pior do que é doido. <risos> Valeu, Arson. Tamo junto. Um
1: abraço.
0: É nós. nós. Sucesso. Sucesso. Segura os aí. É pra se torar. Babá. Agora, Vitor. Tem um vídeo aí de um rapaz que é, é um ex. É um. O cara que foi fortalecer pra Bolsonaro aí. Bota na TV aí pra galera de casa aí. Pra gente ver. E, cadê? Esse aí? Não, 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 não. não. É outro vídeo. É outro, é, outro, é outro. Cadê? Sobe aí. Não. É um cara aí que tá. Não. É o cara um blogueiro aí. Vai, pega aí. Vai jogando tudo aqui na tela, a gente e depois vai só fechando. <risos> Fecha a aba. Não, não é isso não, não é isso não, não é isso não, não é isso, não. Nenhum é desses não. Tem outra aba abertinha aí embaixo. É uma aba do Twitter. Que tu fechou aí na hora que tava no, no moído Aí esse cara aí Bota aí pra gente aí Joga na tela, abre a tela, expande a tela e solta aí Abre no ouvido da gente Tá fechado aqui no ouvido da gente é, Vai lá no sonzinho lá Vê se tá saindo na codec lá o sonzinho Tá mudo no nosso ouvido aqui Vitor
3: Tava 14 reais o feijão. Vai, bota do início, Agora né? tá por 5. E você falando isso, tem uns amigos, quero aqui agradecer, primeiramente, a todos que compartilham o vídeo. Eu só não entendo a ignorância de algumas pessoas de criticar você falando uma verdade. Você mostrando, olha, esse óleo era 15 reais e está por cinco. Esse feijão, esqueci de falar do feijão, o feijão chegou a ser quase uma mistura, já era tratado como uma mistura ter um feijão. Porque o feijão estava quase 15 reais. Tava 14 reais o feijão. Agora tá por 5. E você falando isso, tem uns alienados, uns... eu não sei o que é que passa na cabeça de um cara desse. Porque, meu irmão, eu sou brasileiro, eu tenho que torcer que o meu Brasil dá certo. Eu, eu quero que o feijão baixe para 3. Eu quero que o gás baixe mais, a gasolina baixe mais. Como é que tem um zunático que fala assim: não, peraí, que você vai ver que você vai voltar, você vai comer cachorro. Tem gente falando que vai comer cachorro. Que isso aqui vai virar uma Venezuela. Meu, eu não entendo <risos> o que passa na cabeça <risos> de umas almas dessas. Mas eu quero aqui agradecer. A você que compartilhou e você que tem uma mente aberta, você que tosse pelo Brasil. 8 milhões 430 mil buscas no meu nome no Google. Põe no Google aí, Jackson Vilar. 8 milhões mil buscas no meu nome. Foi, Victor, você sabe o que foi que Não, aconteceu? Foi.
0: Cara, incrível, né? É, é isso que acho que é isso que tu passa, né? Todo dia aí, a galera que apoiou ele.
1: Olha só, você vê que o, é, a fala do, do, do Jackson ela é, primeiro, extremamente equilibrada. Ele falando, de evidência, ele falando de evidências, cara. Falando Sim. do que era dito. Por exemplo, é de lei. Eu tenho um vídeo aqui, não vou passar agora. Sim. O camarada falando é, sobre que ia fechar as igrejas. Paulo Guedes, então ministro da economia, afirmando que em seis meses nós estaríamos na situação da Argentina. Sim. Em um ano estaríamos com a Venezuela. Muitas pessoas passaram a acreditar nessas insanidades. Eu nunca acreditei nesse tipo de coisa. Mesmo tendo um lado definido politicamente, eu dizia, isso é uns absurdos. Mas no momento da euforia, Sim. daquela explosão do medo, era... você não tinha condições de falar porque as pessoas tomavam isso como insulto. Esse cidadão aí... Esse cara foi extremamente útil na campanha de Jair Bolsonaro, sim, sim. sobretudo nas motocicletas. Aquelas coisas bizarras que eram aquelas motocicletas, aquilo era uma bizarrice em plena pandemia. Esse cara foi extremamente útil ao bolsonarismo. De repente, esse cara para e começa a usar a lucidez para fazer um comparativo do que era dito, do que está acontecendo. Sabe o foi que o bolsonarismo fez? Derrubou o perfil do cara. Simplesmente foi lá e denunciou, baseado em quê? Numa mentira, não. Então isso gera exatamente. É, gera não. Isso faz com que pessoas parem e comece a abrir a mente, expandir sua mente para a realidade. Então, esse, o bolsonarismo é isso aí. É o mesmo bolsonarismo, viado de Glei, que aí eu tenho que falar isso aqui. É o mesmo bolsonarismo que tirou da Câmara Federal um dos maiores nomes do combate à pedofilia. Por quê? Porque eu ia dizer uma besteira aqui porque eu não dei minha honra a Jair Bolsonaro, aos filhos dele, e nunca fiz parte dessa histeria política social, sabe, que se tornou algo totalmente bizarro. Está aí a prova, mais um. E digo uma coisa a você, quando der um ano de governo Lula, você vai ver a quantidade de gente vai dizer, peraí, a lucidez vai vir... E as pessoas vão compreender que o que importa é ser brasileiro, não é ser bolsonarista. Uhum. Porque vão chegar... Vou, sempre, algumas coisas que eu falei aqui, Adelina, aconteceu. Vai chegar a hora que as pessoas vão ter... Já, já acontece. Mas principalmente aqueles que ainda continuam. Terão
0: vergonha
1: de dizer que foram bolsonaristas. Sim, sim. Entendeu? É isso aí.
0: Joga agora a vida aqui na tela. Show. Acontecer é a minha vice-presidente Amália Barros né, e ela vai contar rapidamente aqui, por que que ela é essa mulher que faz acontecer, mas eu quero você sem prótese eu amo vê-la sem prótese, gente, eu sei que o seu trabalho é esse, amiga, mas tia, deixa eu segurar seu olho
1: botou no buço
0: ela me fa... ela sempre faz isso comigo, eu ainda não aprendi a já vir
1: sem prótese
0: bicho, assim isso foi um evento aqui em Cabedelo irmão, na moral, na moral como é que, que uma pessoa dessa Não, e ela se diz assim Sei lá, cristã defen... Velho, se uma pessoa usa uma prótese, Júlia é por... é... Velho, é porque Aquilo dali é meio que Velho, Não tem nem palavras pra mostrar isso aí A, a imbecilidade A imbecilidade de Michel É de, é de Michel
1: Bolsonaro Ela é o extremo de rosto bonito Ela é O populismo bolsonarista De rosto bonitinho Ponto as mesmas características, você vê que ela, como mulher, o que é que tem a ver? O que é que tem a ver? Agora, eu quero que você tire sua prótese. Eu não sabia nem que essa mulher tinha prótese. E se ela não falasse, ninguém sabia. Exato. Aquilo ali é pra quê? Pra mostrar que ela é humana? Não, não pode ser. É pra mostrar o quê? Que ela ama a pessoa quando ela Sim. pega a, a questão da prótese do olho da mulher, que esteticamente está ali pra deixar ela... Porque realmente a pessoa com o olho seco, ninguém via dizer que um negócio desse é bonito porque não é, de inglês. É a mesma coisa. Pronto, por exemplo, eu não tenho a perna. Vamos supor que Sim. eu não tivesse a perna. Aí eu vou dar uma palestra. Juliana, tira aí a tua prótese para eu, eu botar aqui debaixo do braço. Fica falando numa perna só. Não faz sentido. Tem um... A deselegância, sabe? A indelicadeza. E, e a menina lá é, ainda foi, se submeteu a fazer um vídeo de apoio. Gente, é de, de uma deselegância. É de uma, é, de uma, é de uma desnecessidade. Mas isso é o que é de glei. Para apelar, irmão, não tem conteúdo, não tem agenda, não tem o que falar. É em cima de uma agenda legalista. Apenas isso. Isso não, isso não agregou nada a uma palestra política, entendeu? E a, e a menina ainda disse assim, a deputada, ela sempre, ela sempre pede para eu fazer isso. Tu tem noção do tipo de relação que essa gente tem? Enfim, você falou tudo. Não faz sentido. E tem gente que tava elogiando a ação.
0: Não há o que se discutir. Cara, tem um, tem um vídeo que viralizou um tempo atrás, daquele de Pablo Massal fazendo uma mulher cair de uma cadeira de roda, dizendo que ali andava. Pessoa... É o mesmo nível, pô. É aquele nível do fundamentalismo de fazer a galera se apaixonar por algo que não existe, né, velho? Infelizmente. E um outro. outro... Iludido, Iludido. Iludido. É pior que doído. É verdade, é verdade. Outra, outra coisa que mandaram pra gente aqui. Até que ponto temos que ser tolerantes com os intolerantes? Por exemplo, os caras no aeroporto viram Alexandre de Moraes, começaram a agredi-lo verbalmente até que passaram para a parte física. Agora, veja bem, você pode ser crítico de Alexandre de Moraes, cara, mas tem que jogar dentro do que até o próprio Bolsonaro sempre falava e nunca fazia, dentro das quatro linhas. Se você quer mais rigor ao STF, cara, por meio do Congresso, do Senado, que é o único meio que tem possível, que Flávio Bolsonaro não quis... Flávio Bolsonaro não quis instaurar, instaurar a CPI da Lava Toga porque estava com medo. Então, aí o, o que é que o Bolsonaro faz? Vai dar na cara do filho de, de Alexandre Moraes. E aí, o que, que tu acha? aí?
1: Pequeno pônei, você que é bolsonarista, pequeno pônei, você que é uma pessoa que perdeu a capacidade de autocrítica. Flávio Bolsonaro, essa semana, confessou aquilo que Major Olímpio, senador falecido, amigo meu, sen, senador Soraya, e que eu falei que vi o Flávio Bolsonaro ligando, eu estava do lado de Major Olímpio, quando o Flávio Bolsonaro ligou, por isso que eu sou uma prova testemunhal da história, ligou dando um escracho, gritando Major Olímpio, que é um é cabra macho, ele deu uma um esculhambação na senadora Soraia, na senadora Selma, que foi caçada, que era chamada a, 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 a Moro de Saias. Sim, sim. Por quê? Porque começaram um movimento chamado Lava Toga, que era a única ferramenta, o um único movimento que poderia impitimar um ministro do Supremo. Ao contrário do que eu vi essa semana, mais um teatro. Botaram um figurante atrás de Flávio Bolsonaro, um figurante.
0: Ou, ou um botaram de outro
1: figurante de lado e de um deputado aqui da Paraíba para dizer que estava, mesmo no tempo de... De recesso entrando com impeachment, com assinatura de 18 senadores. Primeiro, é de 12,
0: 12,
1: 12. É presta atenção. Para você começar um impeachment de um ministro do Supremo, tem que ter 54 votos ou assinaturas no de um senador. Portanto, isso é um teatro mentiroso, uma pantomima de péssimo gosto. E outra coisa, deputado federal não tem jurisdição nenhuma. Nenhuma. Um deputado federal assinar um documento de impeachment um, um, um ministro supremo é enganar mais do que um leigo, é enganar um doido. Não tem condições. Então, como é que pode? E Flávio Bolsonaro, nessa, nessa coletiva, afirmou eu fui contra o movimento da Lava -Tob. Foi, foi. Meu irmão, <risos> meu irmão, preste atenção. Não é falar de Bolsonaro, é falar da verdade. Se a verdade te incomoda, é porque você tem medo que seus castelos de ilusões caiam. E eu não sou obrigado a viver em cima de um castelo de ilusão. Não existe a possibilidade de tirar o um ministro Supremo se não for através do Senado Federal. E esse movimento que começou muito forte no início do governo do Bolsonaro foi impedido por Flávio, que tinha medo de uma represália, porque descobriram as falcatruas dele lá no Rio de Janeiro, entendeu? E houve um acordo ali, seletivo, que tinha lá o ministro Toffoli, fizeram um acordo tal, aquela coisa toda ali uhum. de bastidores e foi impedido isso. Bolsonaro depois pegou o telefone de Flávio, deu uns gritos e Major Olímpio foi ali que houve o rompimento. Coisa que Bolsonaro costumava fazer. Fez isso comigo uma vez. Bolsonaro ligou para mim, me deu o maior scratch do mundo. Aliás, ele quis dar. Porque no telefone falei para ele, quando eu lhe ver num canto eu vou passar do outro lado. Porque Bolsonaro... Não é uma questão pessoal, é uma questão de você dar tudo ao rei, menos sua honra. Então, não acabe com essa história. Agora vamos aqui para Alexandre de Moraes. O ministro está lá, então, três pessoas. Está aprovado. Está o vídeo aí, até tinha alguns, alguns deputados da ralé de Bolsonaro do Congresso Nacional pedindo. E não tem vídeo, não. O vídeo já está em posse da Polícia Federal, mostrando a agressão verbal e também. A, a integridade física do filho de Alexandre de Moraes, de 17 anos de idade, que teve o seu óculos, inclusive, jogado ao chão depois da tapa que levou. Eu peço a Deus, todo dia, que não apareça um cara desse para tentar. To se tocar em mim já é uma bomba atômica. Se Nos tocar filhos... no filho meu, numa esposa minha, se eu estiver num restaurante e, e, e aparecer um lacrador desse para fazer isso, irmão, não Porra. faça. Não faça porque para tudo há um limite. Você pode discutir ideias no, no foro adequado, não no restaurante, não no aeroporto. Tem que acabar com isso, essas pessoas têm que ser punidas, exemplarmente, que isso não é exercer seu direito de democracia, de liberdade de expressão, isso é agressão, é difamação, é calúnia, entendeu? Então, assim, é, demonstra, para finalizar, Edgley, a burrice do bolsonarismo, porque se não era pessoal, ficou. Óbvio. Porque você aí está me assistindo e achando que foi... E tinha pessoas, ó, batendo no palma. Teve gente que disse: pena que não é uma arma de fogo. Bateu pouco Isso era o que mais tinha em rede social. Agora eu pergunto: se alguém não precisa ser de esquerda, porque tudo é assim. Você dá um. Prazo, ah, é porque é de esquerda? É porque assaltou. Isso é o filho de Lula. Qualquer pessoa que agredisse seu filho, o que é que você faria? Pequeno pônei. O que é que você faria? Eu sei o que eu faria. É. A justiça seria a segunda opção. Mas eu defenderia a integridade da minha família, com toda a energia, com toda a minha musculatura, eu ia defender minha família. Só isso que eu ia fazer. Alexandre Moraes é muito educado.
0: <risos> Ainda está tá esperando os proclames, né? É. Mas, mas é isso, né, velho? Onde vai chegar. E nesse meio também, rolou essa semana, que aí aí onde está a causa lá do impeachment lá de, de, que Flávio foi pedir, que o deputado aqui da Paraíba também tá se enchendo a boca para dizer que pediu impeachment do, de Barroso, porque Barroso, no Rio Grande do Sul, numa fala lá no a Estudantes, disse, cadê Vitor, Abraí aí para a galera, admit, ele admitiu uma falha no que ele disse lá, é, derrotamos, ao afirmar, nós derrotamos o bolsonarismo. É, então, com, baseado nisso, foi mais em cima, a fala dele é mais para cima um pouquinho, só bebe, aqui, 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 ó. É, em Porto Alegre, quando Barroso disse derrotamos a censura, a tortura e o bolsonarismo e baseado nisso, aí agora tá caindo todo mundo naquele vitimismo de que tá tudo planejado foi tudo um golpe, foi tudo não sei o que enfim, o que é que tu acha disso aí? Eu, sendo muito sincero, eu digo, eu acho que fui infeliz
1: a fala dele Sim. eu acho que desnecessária é, não, é, não é o que um ministro supremo deve falar Embora ele tenha as suas preferências, que não quer dizer que ele prefira o Lula, ele não preferia o bolsonarismo. Isso. Tá? É, aquela história de perder o como foi que ele Playboy. Disse? Perder o Playboy, aquilo ali, enfim. A falha humana. Tá? Agora, vamos comparar as falas de um com o outro. Bolsonaro chamando o um ministro Supremo de canalha: você vai sair não e vou ameaça, respeitar nada que fizer. Não vou respeitar nada, não vou assinar nada, quer dizer. Eu acho que o termo é esse que eu tô querendo ficar tão fina de leitor, eu tô falando isso, <risos> Mas merda por merda, é dois pinico cheio falando. É. Então, assim, cara, não não, não. não tem como eu pegar e dizer que um negócio desse,
0: vindo de um ministro, uma fala dessa, e eu, ele se arrependeu. Ele, inclusive, a galera não sabe, acha que já está começando um, um pra que uma CPI seja instaurada, tem que ter os 54 votos do senador. E outra, o, é, o presidente da casa. Aceitar. Tem que aceitar. O presidente da casa não teve a assinatura, o presidente da casa não aceitou e o presidente da casa aceitou um pedido de desculpa de Barroso, onde ele disse que se excedeu, que não era para ele ter falado aqui na dali, o que tu falou bem, né? Realmente, acho que ele tem que reconhecer que ele errou, o Barroso errou é, na fala é. dele, que não é local e não, nem... Nem é local a... Nem... E, a, e a posição dele, dele né, institucional não pode,
1: é. Aí Ele cometeu não pode, foi feliz e assim, um cartão amarelo de bonito para ele aqui. Ou seja, é, não vai dar em nada. Na possibilidade de, <risos> de, de um dentro. ministro Supremo ser caçado, ser, ser, ser impechimado. Teve é, a bom.
0: possibilidade, mas jogaram na, na lata do Flá lixo. O Flávio Bolsonaro botou a mão porque ia dar ruim para ele. Pois é, né? Agora, vindo aqui para Paraíba, que mandaram aqui pra gente, é, a situação aqui, política, você tá no União Brasil ainda? Tô, tô sim. Pretendo sair não? Tem uma galera que está tá procurando partido para ser candidato aqui, João Pessoa. É, Nilvan se reuniu esses dias com o senador Efraim e muito se fala de que ele vai sair do PL, porque não tem espaço no PL. Agora que um pouco que me soa estranho, uma pessoa de extrema direita, que ele disse que era amigo de Bolsonaro, que era não sei o que, não tem quem espaço que é no PL. Quem que é amigo? Nilvan? Não,
1: quem, Bolsonaro? Não, não, é, não beleza, eu não vou comentar isso porque a boca é dele, ele fala o que ele quiser.
0: Mas que não tem espaço no PL. E aí ele joga uma grande crítica ao Arthur Roberto. É, é, agora, é. por que não tem culhões para fazer a crítica a Bolsonaro? Por que não tem culhões
1: para dizer que Bolsonaro jogou todo mundo para trás? Que Bolsonaro foi enganado. Bolsonaro quer dizer que Bolsonaro foi enganado por mim? Bolsonaro é, a, 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 a não sabia que era Julian Passei três anos e meio com Bolsonaro, 28 anos de, de Congresso, Bolsonaro, menino, 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 menino inocente. Bista. Aí agora foi enganado por El재 Roberto de novo. Eu, pro minguim, pro é porque não existe. Não existe credibilidade suficiente lá em cima para que Bolsonaro se envolva num negócio aqui. E vou dizer a você, Bolsonaro não vai se envolver, cara. Bolsonaro não vai fazer... Bolso... O que o Hélio
0: tá assinado, Elton. tá assinado aqui.
1: Primeiro ponto, não é o Elton, é porque Valdemar ali não é Bolsonaro, não é Valdemar. Ele é Valdemar, é o Hélio, é Bolsonaro. Bolsonaro não é ingênuo. A Michelle teve uma conversa com os três, vai levar a versão dela para lá. E não vai acontecer, deixa eu te falar. Se não o Hélio quiser sair candidato a prefeito, ele sairá, acho que é legítimo, eu acho que é legítimo ele sair mas Bolsonaro não dará apoio. ponto final. E vão ver que não dará apoio. É só. Pode cortar os pulsos, ficar com raiva, comentar, aí não ganha de novo, nem paciência seu. Não dará apoio. Fato. Bolsonaro não vai se envolver. ponto final. Ponto final. Acabou esse joguinho, esse joguinho de, por exemplo, eu vi uma matéria aí dizendo que é insustentável a situação do PL. Não, a situação do PL está sustentada como sempre esteve. Agora, na minha ótica, os incomodados que se retirem. Né? O PL já existia, o, o, o Helton Roberto é um líder político, político e, verdade, vai, né? e vai segurar a onda dele. Agora, é, quem esperar generosidade, lealdade de Bolsonaro, pergunta a Gustavo Bebiano, de alguma forma você foi espírita, é. e, e a Juliana Lemos e a todos que acompanharam ele. Pergunte também, se tiver o telefone aí, daquele deputado, que saiu essa semana a notícia que ele está, é o bombado que o meu nome esqueci o nome dele, é lá do Rio de Janeiro. Ah, o
0: Daniel Silveira?
1: Pergunta a Daniel Silveira qual é a lealdade de Bolsonaro, pergunta a Anderson, ex-ministro da Justiça, pergunte a quem caminhou com Bolsonaro desde o início. Quem é... A, que tamanho é a lealdade de
0: Bolsonaro? Alain dos Santos, da Terça Livre, estava esses dias no Monarque dizendo que ele não é bolsonarista. Que Bolsonaro abandonou todo mundo. Bolsonaro foi para o Miami. <risos> Alain dos do não, Santos. Não, eu não acredito nisso. Da Terça Livre. Verdade? Co Constantino está dizendo Constantino. isso. Que não é bolsonarismo. Acordou, não é bolsonarista. Né? Cara, é, é incrível isso aí. Agora e... aqui, ninguém tem coragem de dizer
1: a verdade, não. Bolsonaro está nem aí. Bolsonaro não tá nem aí. Bolsonaro só, 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 só defende os dele, os meninos dele e os coros dele. Pronto. Agora, tá com tanto. Aqui eu tenho, que... eu tenho que fazer justiça. Foi o dia do amigo ontem, foi? Foi, foi. Eu queria mandar meu abraço para Bolsonaro, dia do amigo. <risos> para Carlos Bolsonaro, dia do amigo. Entendeu? Então, deixa eu te falar. Possibilidade zero de envolvimento. Quem quiser sair, vai sair aqui na tora e não haverá envolvimento do presidente Bolsonaro. É tanto
0: aqui. que ele tá procurando outras legendas que estão alinhadas, por exemplo, a União Brasil está alinhado com o governo Lula. Sim, se você sim, tem sim, ministros sim, na pauta está alinhado. Sim, Óbvio que tem alguns deputados, que é um partido muito grande, né? É, mas isso é jogo é, político, é jogo de né? cena. Todo é. mundo sabe que,
1: que não vai funcionar isso. É jogo de cena, gente, é jogo de cena.
0: É, outro ponto aqui que na Paraíba você falou muito esses dias, que é, envolve Campina Grande, Republicanos, que é o Republicanos que está no Também é um partido que está, por mais que Hugo Mota se diga que está ali, está independente na bancada, mas é um partido que é alinhado também com o governo Lula também. O claro, Gumota
1: e... foi presidiu a CPI da Petrobras, amigo. O Gumota é habilidoso demais. O Gumota, ele sabe fazer demais o, o jogo da política que deve ser feito.
0: E aí já meio que trouxeram Romero para o lado dos caras que já querem placar Romero como candidato a prefeito ali em Campina Grande. É, eu acho, eu duvido que Romero saia do Podemos. Eu duvido não, muito. Não, ele não saiu já até ontem pronto, ele não saiu. Não ele não sai vai sair, lá, lá. nem, hum. nem ruim. E aqui, mas na reunião ele
1: aqui é ruim. Aqui o voto candidato aqui é ruim aqui aqui Rui é um cara que que tem todas as 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 primeiro é um cara de credibilidade Rui é um cara de credibilidade um excelente parlamentar ele ele agrega todas as qualidades de um bom candidato aqui é, em João Pessoa
0: é, então tu acha mais acha que Romero pode sair lá contra os Cunha Lima lá
1: Ah, é porque Romero ninguém sabe o que Romero pensa não pô <risos>
0: Ninguém sabe, não. O Romero sai pra um
1: canto, no meio do caminho, ele dá um cavalo e pó e volta. Ninguém sabe, não. É, ele tem experiência, tem experiência
0: política. Ah, né? eles é, é muito, é, são muito safos. Deixa eu dar uma passadinha aqui. Oi, Júlia você acha que Queiroga... O que, o que você acha do Queiroga? Pra mim, a Ana Maria pergunta aqui, né? Oi, Júlio, o que você acha do Queiroga? Pra mim, ele é um incompetente. É lá a opinião dela, né? Olha, é sem filtro. Pode rasgar, mano. Pode olha botar só, rasgando aí. eu acho que
1: ele foi muito jeitoso diante de de um insano na presidência da República. É, Queiroga num, num, nunca teve aproximação com Queiroga nem ele comigo, mas dos ministros da saúde que passaram assim ele, ele teve ele teve traquejo para lidar, sabe? Ele, ele fazia às vezes umas declarações que se afastavam daquela daquela insanidade ali de Bolsonaro em plena pandemia, ele é jeitoso, ele, 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 ele pegou um traquejo político, e assim, é o único que vai ter a chancela de Jair Bolsonaro para ser candidato. Se o bolsonarismo aqui da, de João Pessoa acreditar de fato que Bolsonaro sabe o que faz, então a orientação de Bolsonaro será que Se vai ter voto, não tem, eu, aí eu não sei dizer, porque eu não, eu não sou mãe de nada. Mas assim... A pessoa que tem a aproximação e a confiança de Bolsonaro hoje é Queroga junto com, com o Hélton Roberto. Saiu eu digo com toda segurança. Quem tem acesso de conversar, ligar, planejar. Eu digo a você, se Queroga sair candidato aqui a prefeito de João Pessoa, aí sim eu posso afirmar. Dificilmente Bolsonaro não vem aqui.
0: Então já muda o cenário, então. Se, o, acredita, bolsonarismo, que sim. se o
1: bolsonarismo acredita de fato que Bolsonaro é um mito e sabe o que está fazendo. Bolsonaro vai pedir voto pra Queiroga, não tenho dúvida não. Nenhuma, nenhuma, nenhuma. Feito. Nenhuma, zero.
0: E abandonar os meninos de, dele. De novo. <risos> já abandonou, já abandonou, irmão. É, tem mais aqui no, no, no chat. É, rapaz, tu tem, tu tem fãs. Tem Felipe, ele sempre tá em toda live que você tá, tá manda um abraço não. pra Felipe Ricardo, manda aí, o Felipe Ricardo abraço. Felipe mesmo. Ricardo,
1: é de onde, Felipe?
0: De João Pessoa. De...
1: Felipe, um abraço, cara. É, mas é daqueles meu fã do cabelo. É, não.
0: Né? Vai se candidatar vereador, <risos> ele tá tirando a resenha. Cara, não,
1: eu tô tão em paz, bicho, tá anotando não, como é que eu tô?
0: <risos> ele, ele, toda live, ele, ele não perde nenhuma. É, esse Esse hate é bom, pô, esse hate ele sempre tá é, dando na audiência, né? Bacana. Tamo bacana. Tamo junto, Felipe. Tem mais deputados insatisfeitos no PL. É exemplo do Yuri do Paredão. Não, Mas Yuri do Paredão,
1: cara, deixa eu te falar. Yuri do Paredão, aqui pra nós, ele foi pra uma campanha, ele pediu ali votos. Ele é um, é um cara que, na realidade, faz o jogo dele. Agora, o Yuri do Paredão, aqui pra nós. Ele é um cara que, velho, ele não dependeu de Bolsonaro pra ser eleito, não. Porque a estrutura de Yuri do Paredão foi um negócio gigantesco. A campanha de Yuri do Paredão foi campanha de senador, pô. Coisa gigante. Coisa gigante. Agora, assim, os bolsonaristas foram lá, ele é um cara, é um empresário, sim, sim. tem uma estrutura monstruosa no Ceará, e fez por onde? Quem perdeu foi o PL, se tirar Porque o PL, que é o quê? É uma seita religiosa? É, é a mesma coisa, eu saí do igreja evangélica e fui ali, cumprimentar um padre, o cabelo me expulsou. Peraí, bicho, então, é. É, é, antidemocrata, é antidemocrata demais, tem que bater continência para Jair, igual o cara bate lá em, na Coreia do Norte. Só, só sendo um negócio desse.
0: O Will Mello aqui de Brasília, assistindo o Caixa Retardo com o Júlio Lemos. A Liliane também. Um abraço, Liliane, Uri,
1: pessoal de Brasília.
0: O Will. O é... Will aí.
1: Galera. Fala aí também aí do, do jeito ruim aí que fica falando do meu ah, cabelo, das minhas coisas. Aqui.
0: Rapaz, hoje, hoje entrou a galera boa aqui. Tem 30 Foi? pessoas aqui, da galera boa. Bruno, não tenho certeza, mas me parece que Júlio está usando os hormônios anabolizantes, o Bruno Você tem alguma coisa contra hein? reposição hormonal?
1: Não, isso é normal, tem quase 50, irmão, 47, é normal, né, se organizar, se Padre Marcelo Rossi usa, quanto mais eu.
0: Gabriel Alecrim, live sempre, sempre sensacional, tamo junto, Gabriel, obrigado. Esses são os assuntos dia que a galera mandou aqui. Julian, deixa teu recado para a turma aí, e dizendo que vamos ter mais, sexta-feira tem mais? Estará por Eu tô à disposição do que Arretado. Tá disposição porque. não, amigo, nós compramos o passe. <risos> até Como é porque que eu vou dizer, o no... cara que tem um salário de 100 mil reais aqui no Caixa Arretado não pode deixar não de pode vir. Não pode deixar de não vir, pode... porque senão não é? aquele mago ali passa na moto preta lá. Fora. Direito de imagem, né? direito de imagem. Direito de imagem dele é, é
1: 200, no. Então, assim, gente, é... o meu recado é o seguinte: é... informação não ocupa espaço. Tá, eu estou disponível ali na minha rede social para conversar com vocês interagir tem uma experiência política né que eu fiz uma faculdade em Brasília que não é brincadeira e tô livre cara eu tô sem amarras aqui para é, do negócio
0: eu, eu sou a favor total da liberdade do cara ir lá criticar porque eu faço isso eu te conheci assim é, uhum. a gente a gente trocou ideia assim mas eu vou te contar o que vai para família eu 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 não costumo eu nunca nunca apaga o pessoal que gerencia a rede social da gente não apaga comentário. Mas tem uns que não tem condições. Mas de... assim, velho, quando ataca a honra da família, de terceiros que não estão postos na conversa, que não estão postos no debate, aí a galera às vezes vem reclamar porque eu apago comentário, eu apago, velho. Eu apago porque eu não quero que ninguém xingue minha esposa porque ela não tá aqui falando nada, eu não quero que ninguém xingue minhas, minhas filhas, meus filhos. Agora é então é assim, né? Isso é, isso é, é fato que... Agora, vai na moral, critica o trabalho, pode criticar. Chega lá, fala. Tendo na temática lá, velho, pode falar que a gente não apaga nada, é sem filtro. Agora, quando vai para terceiros, então, você está reclamando que, que acolá um comentário apagado, é porque também não tem condição de citar. É, deixa é claro e isso. essas
1: pessoas que atacam a família e que é, usam, assim, do ostracismo, que é a arma dos covardes. O ostracismo é a arma dos covardes, que se esconde atrás de um celular, é, né, para atacar a honra das pessoas. Essas pessoas, Adelio, eu digo aqui, com toda a segurança do mundo, não teriam coragem de, a menos de um metro de mim, dizer o que dizem em rede social. Não é que eu sou mais homem do que ninguém. É porque eu queria testar, realmente, a coragem da pessoa, sabe? De pegar, a fazer esses tipo de comentário. Porra, você me encontra no canto, eu vivo aí, eu ando em todo lugar. Tem alguma diferença? Juliana, vem cá, deixa eu te perguntar uma coisa. Foi o que teve, conversou e tal. Então, seja homem. Quando eu digo homem no sentido, não é viril não, cara. É de honra. Assim como você seja mulher também e, e, e converse. Diga, eu queria entender isso, foi que houve, mas não. É um ódio, é uma alimentação. E outra, irmão, aprenda uma coisa, quando você tem raiva de alguém, é como você tomar veneno esperando que o outro morra. Eu não tô nem aí, nem tô lembrando, tô de boa. Uhum. Tô lá fazendo minha musculação, Sim. estudando minhas coisas, lendo, curtindo minha vida e você doente. Sem aguentar ver o meu cabelo. <risos> Dá licença, meu irmão.
0: E vai piorar, né, Júlia? Não vai
1: piorar, porque amanhã eu tô montando um pintando ele de vermelho. Eu eu foi amarelo, agora tá branco.
0: Ei, não, mas a galera mandou eu tinha esquecido pra comentar no Sem Filtro aqui. Bicho, aconteceu uma parada. Eu não sei se. Eu não sei nem que partido é. Mas o prefeito de Pombal, ele é. Ele é Abmael. Ele te apoiou lá? Não, né? não, não. Te não apoiou, não, não né? Não, então, foi o que rolou aí. Rapaz, tem um decreto dele de antes de ontem. Prefeito de Pombal. Velho, na moral, tira esse decreto Ele pôs um decreto, Júlio, Que só pode usar os carros escolares As pessoas que votarem lá Isso é um absurdo Bem... Por quê? Porque o cara pode trabalhar lá Estudar em patos e votar em patos, entendeu? É verdade. E o é. cara usa esse carro pra ir pra universidade Pra ir lá pra faculdade Isso enfim, no final velho. do
1: dia isso não vale nada, meu irmão
0: isso é, uma, isso é uma coisa eleitoreira que não faça isso, não, prefeito. Tira, derruba esse decreto seu aí antes que, que viralize mais e que prejudique até sua própria imagem. Isso é pro seu bem, tira isso aí, não é nem pro bem do povo, não. É pro seu bem que são coisas pequenas, que isso é coisa. Já ficou no passado esse tipo de política. É verdade. Esse tipo de política. Concordo contigo. Ei, tamo junto. Sexta-feira tem mais. Fechado, viu? É, Rocha. Ei, galera, valeu, obrigado aí, audiência. Mete o dedo no like e compartilha aí o, pra, pra galera esse sem filtro com o Júlio Lemos. Valeu,
1: irmão.